0: Дорогие слушатели, начинаем урок по понедельной игрове Хукат. В Израиле это наша недельная игрова. А следующий шаббат житель, у жителей вне земли Израиля, это прошлая гроба Коров. А в следующий шаббат они нас догонят. У нее будут две главы, Хукат и Барак. А у нас только Барак. И они нас догонят. Так начинаем недельную граву. В нашей недельной главе, хотя она не длинная, но есть много интересных и непростых тем. Первая тема нашей главы это Зод Хукат Атора. Это закон Тора. Что? Что Бог сказал, Говорил к Моше арону то у тебя взяли фара Адума, красную коробу Тмима полноценная, которой нет изъяна, на которой не было ярма. И она должна быть, волосы ее должны быть полностью красными. Полностью. И это фора Адума, красная корова, которую надо принести по определению по определенным законам, кто ею занимается. его Ракуэн, заместитель Коэнгадова, заместитель первосвященника, и вытащит ее в не лагеря и кто-то другой режет, а заместитель первосвященника смотрит при нем. Первая корова была сделана сразу с установкой мешкан. А затем за всю историю приводится в Мишне, Мишне раз, сколько было сделано, я сейчас уже не помню, сколько, девять или одиннадцать, немного. За всю историю. Элоза Ракейн берет ее крови пальцем и он брызгает в направлении мешкана Семь раз. Но все это производится вне нагера И он брызгает а лагеря. И имел свои размеры. Грубо говоря, лагерь был 12 километров. Шея от центра 6 в ту сторону, 6 в ту. Так если это за лагерем, то это как минимум 6 километров от центра. И он брызгает кровь в направлении мешка. Ну, и мой. И понятно, что кровь в направлении 6 километров не достигает, когда брызгает пальцем. Но он должен брызгать в этом направлении. Потом, когда храм был в Иерусалиме, то тоже, то знаете, где это делали? На Аразе, на Масличной горе. И это вне Иерусалима. И тоже брызгали в направлении храма. Вид, смотрят на направление открытой двери входа во двор храма. И в этом направлении брызгают. А потом сжигают корову при нем, при заместителе Кенгодова, у нас тут лазар, шкуру, мясо, кровь, навоз, все, что есть в короби, сжигают. Кто-то другой сжигает, потом берет коин, палку от кедрового дерева, траву и зов и шерсть покрашенная красным, и бросает э, там, где сжигают коров. Очень интересно. Потом, э, потом, э, так тут написано так, то кто, кто этим занимается, он и сам не чист, и одежда не чистая, он должен окунаться. И нечист до вечера. То есть это общее правило. Кто стал нечистым на один день, так он должен окунуться перед заходом солнца. И он становится полностью чистым с выходом звезд. И тут не только он нечист, но одежда тоже. И тот, кто сжигает ее тоже, он нечист, одежда нечистая. Потом кто-то собирает ее пепел. И положит за лагерем в чистом месте, и это будет нас сохранить. То есть, для чего нужен пеперо красной коровы? Сейчас будет и дальше. То что если кто-то дотронулся до умершего или был под одной крышей, под одной палаткой с умершим, так он становится нечистым. И единственное, что может его очистить, знаете что? пепел от красной коровы. Но тут очень интересно, что, что закон о красной коробе, тут называют ее «хуката тора», закон Торы. Хок – это закон, который мы нашим человеческим разумом не понимаем. Есть хок, а есть мешпа. Мишпа – законы, которые мы понимаем человеческим разумом. Не грабить, не убивать. Почитать, родители ⁇ это мешпат. А законы, которые мы не понимаем. Например, э, нельзя одевать одежду, в которой была и шерсть, шерсть сольном вместе. Определенные виды животных нельзя есть. И так далее. Теперь, закон о красной корове имеет в себе особенность. Это не просто закон, который мы не понимаем, но закон, который имеет в себе внутреннее противоречие. С одной стороны, пепел от красной коровы имеет в себе силу очищения, который ничего другого не имеет, только пепел от красной коровы. Кто дотронулся до умершего, может очиститься только пеплом от красной коровы. С другой стороны, все, кто занимается красной коровой, под, подготовкой ее становится нечистыми. Кто сжигает, жиг, кто бросает паукат кедрового дерева, кто э, собирает пепел, становится нечистыми. Внутреннее противоречие она имеет большую силу очищения, а кто ею занимается, становится нечистым. А это очень интересно. В есть, как мы уже сказали, законы, которые мишпат, мы понимаем человеческим разумом, и законы, которые хоп. Ну, нам важно выполнять и то, и то. А какой подход на что важнее, интересно. В каждом есть своя особенность, свой плюс. Мишпат, мы понимаем это и сердцем, и нам это ближе к сердцу, мы это понимаем, что и почему мы делаем. Мы это делаем по справедливости, не обижаем другого слова, потому что тому это неприятно, почитаем родителей, потому что они так много для нас сделали, так о нас заботились и так далее. А в законах, которые хок, есть другая, другая очень важная сторона когда мы выполняем закон, который мы не понимаем, мы выполняем это только потому, что Бог так велел. Мы выполняем приказ Бога. Мы полностью подчиняемся приказу Бога. И мы воспитываем в себе ощущение подчиняться приказам Бога, даже не понимая почему и зачем. И это очень важное качество. Быть рабами Бога. И раб Бога это большое достоинство. Про, на, про Моше написано, единственный титул при смерти. Умер там Моше раб Бога. И мицвод, который мы не понимаем нашим, нашим человеческим разумом, мы воспитываем себя выполнять приказы Бога, даже не понимая, что и почему. Есть интересный медраш, что царь Шумо хотел постигнуть тайную причину закона о красной корове. Интересно, закон всех других. Мы заповеди, которые мы не знаем причины хок, он да дошел до глубин, как это влияет на духовные миры и как это действует. А вот насчет красной коровы он не, мог, не дошел. И что говорит. О Марте эхомо, царь хомо сказал, кому я буду стану мудрым, вехи, рехоками мене, а надо Деликат Кто это она? Красная корова. Закон о красной корове. С другой стороны. В, том же, в, том, в другой стороне в Медраше написано, что для, для Моше Бог сообщил, раскрыл э, глубинную причину закона о красной корове. Ну. То тут понимается вопрос. Если это можно было сообщить Моше, то почему это Бог не сообщил царю Есть Если это возможно, сообщить Моше, почему Бог это царю Шваму не сообщил? От хорошего товарища, от друга, я слышал интересное оригинальное объяснение на это. Он сказал так. Бог захотел остальник для Моше для Моше место, чтобы он служил Богу выполнял заповедь, не зная ее содержания. Глубинную причины ее содержания. Приучиться, подчинять себя приказам Бога, быть рабом Бога, быть рабом Бога. И это было важно. Воспитывать себе это важное качество. Мож, можно задать вопрос тогда в другую сторону. А почему же Моше Бог да сообщил тайну этого закона? Почему Моше Бог да сообщил? Рассказывает на это шуточную историю. Лет 150 назад много говорили про богатство Ротшида. Какой-то еврей, который Преподавал детям, бедняк, сказал, а вы знаете, я, если я бы имел достояние Ротшильда, я был бы еще богаче Ротшильда. Его спросили, послушать, чем, как бы ты был богаче Ротшильда, откуда? Он говорит, послушайте, кроме богатства Ротшильда, у меня было бы еще пять рублей, то я получаю каждую неделю. За обучение детей? Ну, no, как вы думаете, он действительно был богаче Рашина? Да? <laughs> Что-то подобное можно сказать про Мошера Бейна. Мошера Бейна был воспитан в этом и он был рабом Бога. E, с тем, что он будет знать эту тайну, не будет знать. Он будет э, тем же рабом Бога. Это ничего не изменит. (смех) Ничего не поменяет. Он будет тем же рабом Бога. (смех) Для Мошей. А для Шумо это было важно. А вот теперь немножко поговорим о правилах, о законах, как человек становится нечистым от умершего. Значит, Во-первых, если человек дотрагивается до умершего, он не чист как минимум семь дней. И на него, что, но чтобы он очистился, надо на него брызгать в третий и в седьмой день, а тепло и коровы, с родниковой водой. Именно с родниковой водой. То же самое, если человек был под одной крышей сумершем. если на него брызгают третий день и седьмой день от пепла красной коровы, то он после этого окунается в тот же день и вечером становится чистым. Он должен окунуться в его одежде. А если человек нечистый, чистый, не дай Бог, он войдет в храм, так он отстраняет храм, ему полагается тяжелое наказание сейчас говорили насчет законов, которые хок, и законов, которые мишпат. Которые мы понимаем и которые мы не понимаем. Но Интересно, вот это правило смотреть на законы Бога, как приказ Бога. Это очень важно. Может быть иногда даже закон, который вообще-то он как мишпат. Мы понимаем человеческим разумом, но могут быть ситуации, то мы его должны выполнять как рок, без объяснений. Почитание родителей. Это потому, что они столько заботились о нас, столько бессонных ночей прошли за нас и так далее, и так далее. А может быть ситуация папа или мама, которые не заботились о детях. И все-таки по закону Тори сын и дочка должны их почитать, несмотря на все. это. Бывают такие ситуации? Мы должны смотреть на все законы, как приказ Бога. То, что мы еще понимаем почему, мы это понимаем, почему очень хорошо. Но все это значит, что это приказ Бога. Дальше Тора нам рассказывает, как вся община. Вот тут мы совершаем прыжок на 38 лет. Начало главы было сказано во втором году, а продолжение главы – это сороковой год. Вся община пришла. Говорит Раши, что такое вся община? Это вся община, которая уже должна была войти в землю Израиля. Тогда она называла земля к нам. То есть те, которые должны были умереть, уже умерли. И они пришли в пустынецы первый месяц, какой первый месяц Нисан. Народ поселился в Кадыш, и Мерьян там умерла и была там похоронена. Такая, написано, что она умерла 10-го Ниссана. И не было воды у общины. И они собрались на Машей Почему не было воды? Таким, так кстати, это они, 9 лист, нам сообщает так что было три руководителя у еврейского народа. И было три подарка, что Бог дал евреям в пустыне. Три руководителя, это Моше, Арон и Мирьям. И было три подарка. Ман, колодец и облака. Ман был в заслугу Моше. Колодец был в заслугу мирьян А облака были в заслуге Арама. Так сразу, почему колодец заслугал Мирьям? По-видимому, потому что она же э, привела меньше возле реки, возле Нила, И она там ждала и ждала, ждала, ждала и думала, как ему помочь. Могла возле воды спасти м- Моше. Так сразу, как Мирьям умерла, нет. Не стало воды. И это также и показало, что народ знал, благодаря кому у него была вода все это время. Так они собрались на Моше и Аарону. Народ спорил с Моше, сказали, мы бы умерли при смерти наших братьев перед Богом, которые умерли от эпидемии. А почему бы привели общину Бога в эту пустыню? Умереть там и мы, и наш Моше и Арон пришли из общины в Ходоромей, упали на лица, и Бог показался почет Бога с ним в облаке. Вот тут сейчас идет история с водами раздора, водами спора. Непростая глава. Тут приводится, что Бог дал приказ Моше и Моше, Моше и Арону. И Моше ошибся. И за это он был наказан не войти в страну. В чем была ошибка Моше? Ошибка была очень тонкая. И комментаторы Торы разделились во мнениях. Рамбан уже приводит несколько мнений. И отклоняет их. Раша говорит свое мнение. Рамбам приводит несколько мнений. И отклоняет их. приводит в своем комментарии 10 мнений. И отклоняет их. Видите, по-видимому, ошибка была очень тонкая. И давайте почитаем главу. И разберем несколько основных объяснений. Основные. Я знаю те, которые наиболее приняты. Бог говорит Моше так. Бери жезл, собери общину, ты и твой брат Аарон, говорите к скале перед их грозами, и чтобы он дал их воды, свои воды. Вытащи им воды из скалы и напои общину и их скот. Моше взял жезл от Бога, как он ему велел. Моше и Аарон собрали общину перед скалой И он сказал им, слушайте непослушные, из этой скалы мы мы вытащим вам воду. Моше поднял руку и ударил скалу своим жезлом два раза. Вышло много воды, пила и община, и их скот. Ну, то, что пила, пил их скот тоже. Бог заботится и о еврейском народе. Я бы их имущество. Скотт – это их имущество. Большое чудо было. Моше ударило два раза. И вышло много воды. Что Бог говорит? Сказал Бог Моше Арону: Потому что вы не сделали, чтобы мне верили. Осветить меня перед глазами сынов Израиля. Поэтому вы не приведете эту, эту общину это общество в землю, которую я им дал. Это воды разд... спора, раздора, что спорили сыны Израиля с Богом и он осветился через них. Давайте прежде всего поймем со... со... само содержание этих предложений. Что Бог сказал? Вы не делали, что мне поверили, а меня. Скажите, Моше и Арон Сделали перед народом такое великое чудо. Не было воды. А тут они ударили и пошла вода. Ну, представим себя в их положении. Мы видим, как Моше ударяет по скале. И там не было воды и вышло много воды. А Бога было или не было? Написано, что не было. А как это? Было большое чудо. ответ такой. Конечно, было большое чудо. Но претензия на Моше и Аарона вы могли лучше, больше и лучше осветить себе Бога. Когда человек может больше осветить имя Бога, а освещает меньше, так есть претензия, вы не осветили. В чем же так и была ошибка? Моше и Аарона. Начнем с комментария наиболее принятый комментарий, которые все учат. Это, как известно, Раши. И Раша прибывает прибудет, что Моше должен был говорить к скале, а он ударил по скале. Тут поднимаются несколько вопросов. Рамбан задает два вопроса. Может быть, не, не оба задает рамбан, но задают два вопроса. Один вопрос, какая разница в освящении имени Бога ударяют по скале и выходит вода или говорят в скале и выходит вода. Скала дает воду через удар жезлом. Естественно, нет. Это чудо, это чудо. В чем разница, спрашивает рамбан, между этим чудом и этим чудом. Ну и второй вопрос, который задается. Бог говорит Моше, бери жезл. А для чего брать жезл? Если не, чтобы э, ударять? а? Между прочим, во втором году, э, э, прошу прощения, еще, когда евреи вышли из Египта, в первом году э, так приводится, что Бог в голове Бешара, Бог говорит Моше, по скале", когда не было воды, ударь по скале, и что, вышла вода? Тогда Бог сказал к Моше, ударь по скале. Теперь. Орахаим отвечает на один, на, на один из вопросов. Он говорит, тут была, была, была ошибка Моше в понимании. Можно было понять вояка. Можно было понять возьми жезл, чтобы ударить. А, а. С одной стороны было сказано возьми жезл. С другой стороны было сказано говорите. Так Машей э, понял, что он должен ударить. Это была его ошибка. теперь. А. Но вопросы, которые, которые спрашивает, если ему велели взять жезл, то для чего? Если не для того, чтобы ударить. Бараха отвечает, что может быть взять, как сказать, для показания полномочий, показания силы. Не чтобы пользоваться этим жезлом, а показать полномочия. А почему при выходе из Египта сразу надо было ударить, а потом надо было говорить. Медраж говорит на это. Когда ребенок маленький, то с ним ним беседуют ударом, а потом уже беседуют устами. То же самое и со скалой. Я наивил на вопрос Второе, которое задает Рамбан. В чем разница в освящении имени Бога? Делите чудо и освящение имени Бога. Если Моше говорит по скале, и она дает воду. Или Моше ударяет по скале, и она дает воду. Это чудо и это чудо. Правильно? Мне кажется, ответ на это лежит в словах Раша Дальча. Раша говорит, в чем был недостаток, Вас не было освещения как надо. То есть я уже сказал, что не то, что не было освещения имени Бога, могло бы быть освещение более высокого уровня лучше, а было меньше. Можно было, чтобы было больше освещения имени Бога, а было меньше. Раша говорит так. Тут, смотрите, если бы вы бы говорили в скале, и он выпустил бы воду, я, вопрос тут не только величия чуда. Вопрос, что, что люди выучат из этого чуда. Если бы, Моше говорил в скале, так Раша тут пишет, то люди бы сказали, как скала, которая не говорит, не слышит, не нуждается в питании, и он выполняет приказ Бога. Тем более бы. Послушайте. Есть два урока. Урок, который они должны были услышать, и урок, который они получили. Урок, который они должны были услышать, когда Бог говорит, надо слушать. А какой урок они получили из скалы? И тут было от скалы на нас. Если скала слушает приказ Бога, тем более мы. Они должны были получить урок, когда Бог говорит, надо слушать. А какой урок они получили, когда Бог ударяет, надо слушать. Мы знаем типа евреев, которые слушают аккуратно все, что Бог говорит. А есть такие евреи, которые слушают приказ Бога, знаете, когда? Когда получаются какие-то неприятности, что я должен исправить, как я могу молиться, чтобы улучшить положение и так далее. Есть евреи, которые слушают Бога, когда Он говорит, а есть евреи, которые слушают Бога, когда Он ударяет. Это это совершенно разное. Они должны были получить урок, когда Бог говорит, они получили другой урок, другого уровня. Так мне кажется, пшат Браши. Есть еще комментарии. Рампом, например, считает, что, аж, что ошибка Моше была, знаете в чем? Что он кричал на евреев, их оскорбил, он сказал им, слушайте, непослушные! И он сердился. Рамам говорит так. Моше был великим человеком. То поколение было высокого уровня. Представьте себе, Моше перед ними э, сердится. Он допуст... так, Люди могут думать, что если Моше сердится, значит нам это тоже позволительно. А, это Это очень плохой урок. Очень плохой урок, что можно сердиться. И это была претензия на мужчину. Так так пишет Рамбан. Рамбан приводит комментарий Рабину Ханану из больших людей еще до Раши, который говорит так, что ошибка Маше и Аарона были, знаете, в чем? Выражение, что они сказали. Из, этого ли, из этой ли скалы мы выта- вытащим вам воду. Они должны были сказать, из этой ли скалы Бог вытащит вам воду. Не соотносить это к себе. Они сказали, но цилок, а мы выпустим вам. А это нельзя так говорить. Кто-то может ошибиться. Все это, может быть, Моше и Арон сами? Такого нет. Все это, все от Бога. Это не Моше Арон сами. Так э, <coughs> есть еще комментарии. Я упомянул только несколько. Дальше. Тора нам рассказывает, как Моше послал посланников из Кадеш к царю Эдому. Он говорит, так сказал твой брат Израиль. Ты знаешь все наши беды, которые нас встретили? Нас постигли. Наши отцы спустились в Египет. Мы жили в Египте долгие дни. Египтяне сделали нам плохо, нам и нашим отцам. Мы кричали к Богу, Он услышал нас. Послал посланника, то есть Моше, вывел из Египта. И мы вот в Кадеш город у у края твоей границы, пройдем по твоей стране. То есть они попросили этот дом, чтобы они дали пройти по их стране. И сказали, мы не пройдем по полям и виноградникам. То есть мы никакого ущерба вам не нанесем. Не будем пить воды колодца. По дороге царской пройдем, центральной. Не будем сворачивать ни направо, ни налево. Ущерба то есть не будет, пока пройдем границу дом не согласился. Сказал ему еврей, знаешь, пройдем по дорожке. Если мы будем пить воду, заплатим. Просто никакого ущеба. Пройдем ногами. Он сказал, не пройдешь. И дом вышел им навстречу. С большим тяжелым народом и сильной рукой. дом не захотел. то евреи прошли по границе. Евреи повернули от него. Обошли. Дальше Тора нам рассказывает, как они ехали из Хадыщи. И все евреи пришли, вся община Орахар. Этот Орагар на юго-востоке земли, близко к юго-востоку земли Израиля. Это еще вне земли Израиля. И Бог сказал к Моше Аарону в Эра-Ор, на границе земли дом говоря, что Аарон присоединился к своему народу, что он не вошел в страну с одному сынам Израиля, потому что вы не послушали мои уста угодов спора. Между прочим, я забыл сказать это претензии на Моше, а причем Арон? Чем виноват Арон? И смотрите, понятно, что вина Арона была значительно меньше, чем вина Моше. Но мне кажется, по России мы можем понять, в чем была вина арона И написано, что Моше ударил по скале два раза. Ударил бы он только один раз. Так Аарон ничем помочь не мог. Он ударил два раза. Между первым ударом и вторым он должен был бы поправить Моше. Надо было говорить, а не ударять. Аарон умер особой смертью. Возьми Арона и его сына и Лозер, подними их на Хорагар, гора на горе. Раздень Арона его одежды, оденье Гозера и, и его сына Арон там умрет. И Моше так сделал, подняли. И Моше так и сделал. Увидела вся община, что умер Арон, и оплакивали Арона 30 дней. Весь из дома Израиля. А. Интересно, мы Раша и Медраж, подчеркивает, Таарона оплакивали больше, чем уше. В чем это видно? У арона написано «И в Ивкубе не Исуэл, сыны Израиля, а тут написано коубес Исроев. Дись дом Израиля. И медраш, это ободробносно рассказывает, что Аарон был особенно любим всеми, он всех приближал. Если был спор между одним и другим, он очень старался сделать мир. В семьях старал делал мир. И потом в этих семьях, когда рождались дети, то называли их по имени Арона. И во возраст носа написано, что за его гробу, при его смерти вышли тысячи, которых называли Арон. Хотели, чтобы Сын был похож на Арон. Интересно. Медраж приводит, что Тора нам рассказывает так, что Бог все это сказал на границе земли Эдом. И Раша приводит, потому что они приблизились к этому Раша, к Эдому, и они потеряли этого цардика Они поехали и Торахор через Ямсу окружать земле то есть обойти и, и народ ему стало неприятно в дороге. И они стали приходить с претензиями. Народ говорил против Бога и Моше. Это тоже плохо. Против Бога и Моше можно приравнять Моше к Богу? Какой бы человек не был великим, муша рабы, но нет более великого человека, чем он. Но он человек. А Бог это Бог. Почему вы нас вывели из Египта? Умереть в пустыне. Нет хлеба, нет воды. А нам надоело вот это хлеб, который легкий. значит, легкий. Хлеб, который весь ман питывался полностью в организме и ничего не, не, не выделялось это как раз э, делает им лучше и приятнее но они боялись как-то всегда что-то что-то выходит а ман полностью питывался организм интересно есть геморабраход она говорит что два ж, мед, Эхот беман. Это одна из 60 отманов. Как интересно, я прочитал про мед. Интересно свой с да, что он почти полностью впитывается организмом. Нет, нет того, что вы, выходит, должно выйти в навод. Испражнение. Так ман полностью не было испражнений, полностью все впитывалось. Бог наслал на народ змей, которые сжигали, и они кусали народ. И умерло много из Израиля. Почему именно змею? Змея, которая говорит плохое, первый грех первого человека, это было из-за змеи, он наговаривал на Бога. Так наказание через змей на тех, которые имеют претензии к Богу. Которые делают им только добро. Народ пришел к Моше и сказали, мы грешили. Говорили против Бога и против тебя. Молись к Богу, что убрал от нас эту змею. И Моше молился за народ. Видите, у кого просят прощения, надо принять прощение и простить. Как Бог Моше сделает себе как змею, положи его на полку вверх, и всякий, кто будет э, укусом, увидит его и будет жить. И Маша так сделал, он сделал это измети, как змею, положил на высокую полку. и если змея укусила человека, он смотрел на эту змею измете и э, выздоравливался, она жил. Есть смешно в Змея. Умертвляет. Змея оживляет. Но когда человек смотрит на змею из меди, которую Маше сделал, и думает, а почему на меня пришла эта беда? Почему? И что я говорю плохое, и он подчиняет свое сердце к Богу, так он лечится. А со мной было не змеи Не то что он смотрел на нее А то что он смотрел на нее и, и, и брал урок от этого Подчинять свое сердце Богу Не иметь претензий на Бога Впрочем Это актуально не только тому поколению Это актуально в каждом поколении Мы не знаем расчеты Бога Что Бог с нами делает и Бог знает лучше нас, что для нас хорошо. А оттуда они поехали. Расположили свои вот, А вот, в разрушенном месте Аварим в пустыне. напротив, против Оттуда в долине Зора. Оттуда на берегу Арнона, который пустын. А дальше написано интересно, интересно написано. Поэтому будет сказано в книгах «Войн Бога, то, что Бог сделал в Ямсу, и подобные, как чудеса, которые Бог сделал у Ямсов, подобно этому он сделал у рек Арнона. И то, что вылилось реки, которые повернулись к Ор. И это опирается граница границе Мау. А оттуда колодец. Это колодец, что Бог сказал, Моше, собери народ и дам вам воду. непонятные предложения. Раша нам рассказывает так. Это из Медраша. Когда евреи собирались пройти по ущелью, эморы, жители страны, которые к Нане, готовились к этому проходу евреев, и знаете, что они запланировали? Они запланировали. Там с одной стороны, стороны с одной стороны Моа, с другой стороны Кна. нам. Со стороны Моа были как пещеры, а со, со стороны Моа были как выступы. А евреи должны были пройти по ущелью между ними. Они запланировали так. Мы спрячемся за пещерах с камнями, стрелами и так далее. Когда евреи пройдут по ущелью, мы будем на них бросать и стрелять сверху. А вы представляете себе положение, кто-то идет внизу, а на него бросают сверху. Я вспоминаю, мама за мне рассказывала, что сокурсники ее в институте пошли на Финскую войну в сороковом году. И многие там погибли на войне. Они рассказывали, как финны воевали. Там у финнов были хорошие снайперы. Они прятались на ветвистом дереве. А тут проходит рота русских солдат. Сверху стреляет, неизвестно откуда, идут выстрелы пока они хватаются, откуда стреляют, уже половины роты нет. Так тот, кто наверху и прячется в пещере, это очень выгодная позиция. Что же Бог сделал? Когда они должны были там прийти, то горы, гора со стороны Землякна, она нас одрогнулась, выстав вошел в пещеру, растеры, <свят> но Бог сказал, хорошо, чтобы евреи знали, добро, что чудеса, что я им делаю. И колодец вошел туда, евреи смотрят, колодцы, кровь, руки, ноги, куски, что это такое начали анализировать и поняли, что было. Что что было. (кười) Что что им готовились, какую западню им готовили. И как Бог их спас. Я читаю эти предложения еще раз. Поэтому будет сказано в книге «Войн Бога», подобно чудесам, которые Бог сделал у Ямсуфа, так это он сделал у Рекарно. А выливание рек, который повернулся к повернулся к границе Моава, то есть из земли к нам повернулась и нахранилась гора, а оттуда колодец. Колодец вошел туда, и это тот колодец, что Бог сказал, собери народ, и я дам вам воду. Это пример чудес, о котором, в принципе, евреи могли бы и не знать. А чуде, которые Бог сделал евреям. Откуда они могут знать, что Эмории планируют? Они ничего могли не знать. В истории еврейского народа (свят) известно много необычных чудесных спасений в последний момент. Это известно. И есть Еврейские есть городки, которые праздновали так называемый свой пурим. Пурим Сицилии, пурим Египта, пурим тех, пурим, как чудо спасения. В каком-то месте было Пурим Татар. Значит, Пурим Татар готовили на евреев погром. И вопрос, что против этого делать? Они нашли, там в уголке города нашли группу воинственных татар. Подкупили ее. Те пришли как раз в нужный момент. Сделали то, что надо было сделать. И спасли евреев от погрома. Есть интересный в Галеле, который мы говорим, мы поем Галеле, тогда написано так. Хвалите Бога все народы. Шабху, хвалите Его колоумим. Все народы. Он сделал с нами много добра. Рассказываю. Добиться изволожено. Ехал в Петербург, чтобы смягчить тяжелые указы царских властей против евреев. Как там был на приеме у министра, мне кажется, это министр внутренних дел уваров? Так министр его спросил, уважаемый Раввин, скажите, пожалуйста, в Теелим написано, хвалите Бога все народы, и все нации, хвалите Его. Потому что он сделал с нами много добра. Бог делает с вами добро. Так вы благодарите, вы евреи. А мы все народы, при чем чем тут мы? Рабицел ответил э -э 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 дипломатично. А мы знаем, что происходит в Госдепартаменте в Петербурге. Вы поняли его ответ? Мы же ничего не знаем. Какие козни враги евреев планируют против евреев, мы ничего не знаем. Мы знаем, что происходит в Госдепартаменте в Петербурге, мы ничего не знаем. Какие планы враги евреев, антисемитов планируют против нас, И как эти планы совершенно неожиданным и непонятным образом само собой аннулируются. Мы об этом не знаем. И не можем знать. Все это же в тайне. А вот другие народы, которые участвовали в этом, присутствовали в этом, они могут видеть невидимую руку Бога из-за кулис, которая спасает еврейский народ. Мы можем знать все чудеса, что Бог с нами делает. А мы же ничего не знаем. Мы же не знаем планов антисемитов и что они планировали. Мы ничего не знаем. Ну, один из примеров этого, который мы да, узнали, это зловещий план Сталина в конце своей жизни выслать всех евреев в Сибирь, в Лагеря. Хотя официально это было тайно, но Известия и слухи как-то дошли, а потом стали более ясные официальные доказательства от кав от руководителей Советского Союза впоследствии Касыгин, Хрущев и так далее, и так далее. Все было запланировано. Бараки уже строили. С поездами договорились. Врачей арестовали. Собирались сделать дело врачей. Списки всех евреев собрали. И чтобы не пропустить никого, собрали дважды. И по месту жительства и по месту работы, и так далее, и так далее. Все было запланировано и готово. И вдруг у Иосифа Миссари Леоныча, у Сталина, кровоизъяние в мозгу, между прочим, в куре кровоизъяние в мозгу в куре А через несколько дней он, как говорят, был благополучный сдох. Новые руководство, я не знаю, были большие цадыки, маленькие цадыки, но такое действие делать против всего мира они боялись. И это действительно было большое чудо, которое спасло еврейство России. Скажите, а сколько было подобных чудес, о которых или мало кто знает, или может никто не знает, мы не знаем. Все зловещие планы антисемитов мы не знаем. А вообще-то, если смотреть открытыми глазами, то вся наша жизнь тут в Израиле это постоянные чудеса. Миллион, миллиарда мусульман, Сотни миллионов арабов, со вс... окружающих нас со всех сторон. И все попытки террора. Скажите, а сколько раз террористы, террористы взрывались <террористы> по дороге, чтобы взорвать? Сколько раз? <террористы> не раз и не два, много раз. Надо должны ощущать добро Бога и его чудеса, которые нас постоянно окружают настолько, что мы это этому уже стало привычкой. Знаете, как говорят, рассказывает, И рассказывают, я упал четвертого этажа и не разбил, ой, как чудо! Через месяц он опять рассказывает, ой, чудо! Третий раз он рассказывает то, что он говорит, послушай, ты просто научился, как падать. Настолько Бог нас окружает добром тут. Между прочим, сейчас тут в Израиле надо обратить внимание, иметь благодарность, что эпидемия, которая эпидемия короны, в которой во всем мире много жертв. Тут в Израиле как-то намного-намного мягче, что Бог помог евреям во всем мире. И, и хранил их. Но можно надо обратить внимание на милости Бога тут в Израиле, что как-то она не свирепствует так, как в других местах. И даже есть зараженные, но жертв немного то бог дальше посылал свою милость так вот то что в нашей главе написано что о чудесах которые мы может быть и, не, и которые евреи могли бы не видеть и не знать может быть какие нибудь вопросы Дорогие друзья, можно поднять такой значок руки, если у вас есть вопрос, то мы, как всегда, включим вам микрофон. У меня пока, наши слушатели думают, у меня вопрос такой, то, что вы сказали, что когда еврейский народ предъявлял претензии к мушек к творцу, и творец послал их змей, которые их кусали, и, и там... Как-то Есть комментаторы, которые объясняют некую такую взаимосвязь между действием, которое нехорошее делали еврейский народ да, и наказанием, которое они получали. То есть змея это некий такой, как говорится, относится к злословию, да, к, к такому, к, как это можно сказать, еще, ну, есть несколько сторон есть, да. соотношения между наказанием и между змеей. Одна сторона, ну, змея та, которая первая говорила плохое. А теперь, а другая сторона этого, смотрите. Бог же послал такое добро еврейскому народу, что человек мог в мане, который он ел, чувствовать разные вкусы. А Медраж говорит про змею, что она во всем чувствует только один вкус. А Бог послал такое добро в маме, что человек мог чувствовать: э, любой вкус он хочет, как как говорят ты хочешь пицца? Пицца. Котлету? Котлету. Колбасу? Колбасу. Мороженое? Мороженое. Так это особая благодарность. И то, что евреи не нуждались выходить в туалет это тоже в пустыне была большая помощь они на это еще имели претензии что у них не как у всех у них не так не как у всех на добро что все впитывается не надо никуда выходить <с-> 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 И, вы представляете в пустыне выходить в туалет тоже было непросто